0: De acá no se baja
1: nadie.
0: Hoy oye ladrar los perros.
2: Bueno, no. aquí estamos.
0: Hola, Hola Palita, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ada? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Contenta de, de volver a grabar. Che, qué, qué lindo espero que salgan bien nuestras voces con nada, con grabamos en horarios muy eh, particulares a veces, así que si, quizás noten diferencias de episodio en episodio, lo escorpiano eh, hoy nos toca hablar de escorpio y lo escorpiano eh, se manifiesta también en la voz, me parece, Ada
2: no tengo dudas, no tengo dudas vamos a hablar con voces de ultratumba hoy
0: eh, bueno, para contarles, eh, como saben, este, este es el podcast que hacemos para más poesía, eh, más punto poesía en Instagram eh, y nuestro episodio se llama Oye rara a los perros. Venimos haciendo un recorrido que comenzamos en Libra, no comenzamos en el comienzo, por así decirlo, que sería el, el
2: comienzo, comenzamos, ¿no? En
0: el claro. otro punto. Yo pensaba, porque si alguien es, eh, arranca, quizás busca las energías anteriores, estamos en el segundo episodio de este recorrido zodiacal barra poético eh, eh, que venimos planteando como, eh, como una lectura ¿no? Ener energética de, de, ciertas, de ciertos corpus que armamos en función de, del tema del día. Hoy nos toca Scorpio, pero iremos... ¿no? Recorriendo las energías eh, eh, so, A nivel eh, Solar, ¿no? Donde vaya estando El sol, vamos a ir ¿no? eh, Nosotras armando los episodios Y llegaremos a Aries, bueno Dentro de un año Así
2: es, <risa> ténganos paciencia Pero vamos a llegar y bueno, la idea es, como dice Polita, trabajar guiadas por este artefacto simbólico que es el Zodíaco e ir armando siempre una, cur una curaduría propia de poemas y de textos. Que, que amplifican o ponen de relieve esa energía no, o que expresan algo de esta energía. En este caso nos toca Scorpio, estamos transitando el mes escorpiano, así que vamos a estar hablando de, de un corpus de textos que expresan de alguna manera temas muy relacionados con esta energía.
0: Y bueno, para hablar de Scorpio entonces y ya arrancando, eh, vamos a hacer un repaso cortito porque bueno, de repente haya quien escucha porque le gusta la astrología o la poesía, eh, pero no, no necesariamente se den las dos cosas. Digo, quizás alguien está escuchando y le gusta, eh, eh, le gusta escuchar poesía, pero no sabe nada de astrología eh, y está muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de Scorpio? Eh, habíamos estado hablando de Libra el, el otro episodio, ¿no? Y lo vinculamos un poco con esta, esta situación vincular, ¿No? Y dijimos que quizás arquetípicamente o tradicionalmente Libra va a ser el matrimonio, luego dijimos cualquier tipo de matrimonio, ¿no? el matrimonio en términos patriarcales, ¿no? las amistades intensas, que, eh, intensas, no, esa palabra va a ser escorpiana, las amistades de ir a la par también las podíamos pensar como lo libriano, sin embargo, eh, Jorge Bocia, un astrólogo argentino muy conocido, plantea que si libra ese, eh, ¿no? el matrimonio, Escorpio es la consumación, dice, del matrimonio. Es la consumación, porque es el sexo, ¿no? Es, es la ejecución del pacto que, que, sella, eh, que, que, que sella libra, lo consuma Escorpio. Eh, eh, me encanta a mí como lo dice Bocia, porque dice, líbrate, líbrate, seduce, te enamora, pero Scorpio viene y cumple ese pacto. Es, eh, y yo pensaba en, en esta canción de Fito Páez, digo, Scorpio entonces es el amor después del amor.
2: Claro, totalmente, totalmente. Sí, 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 sin dudas, porque también, este, sí, sin dudas, viene a, a, también a sellar el pacto libriano en un lugar más profundo, ¿no? Así que es interesante también. En escorpio se da un gran descenso, ¿no? La famosa catábasis de la que hablaban también los griegos, ¿no? Hay un gran descenso en escorpio que tiene que ver con ir a explorar las profundidades inconscientes. Entonces, eh, es un signo de agua, ¿no? Que rige naturalmente la casa 8. Y siempre los signos de agua trabajan alguna forma del inconsciente, ¿no? Las aguas es un elemento que se presta mucho para, para imaginar esto que llamamos el inconsciente. Entonces, cáncer, escorpio y piscis, que son los signos de agua, trabajan, de algún modo podríamos decir psicológicamente, diferentes formas del inconsciente. Y en escorpio nos encontramos con... Eh, las propias sombras, ¿no? Es interesante también que el creador del psicoanálisis, Freud, eh, tenía este, muy acentuado el eje tauro Escorpio, ¿no? Así que...
0: Sí, súper bueno, acentuado, es que, ¿no? Es que pienso, ¿no? Esa, siempre recordando que todas las personas tienen todas las energías, pero quienes tienen mucha carga de escorpio, quienes tienen ¿no? eh, una cantidad interesante de, de, de energía escorpiana en la natal, yo creo que tienen dotes, ¿no? Para, para las para terapeutas, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo totalmente. De, de... porque
2: tiene que ver con esta cualidad de la capacidad del descenso, ¿no? De ir hacia lo profundo de ir a rescatar lo profundo ¿no? y este, vamos a ver cuando pasemos luego eh, porque claramente el, el Zodíaco es muy perfecto y tiene realmente un encadenamiento maravilloso entonces vamos a ver también que eh, en Sagitario se da como el movimiento inverso de ascenso después del descenso escorpiano ¿no? entonces es un ascenso, es esa, esa flecha disparada al cielo como el movimiento de la anábasis que es Opuesto a la catábasis. Entonces, acá vamos a ver un descenso, una intensidad en Escorpio, ¿no? Los temas clásicos de Escorpio tienen que ver con la muerte, con la sexualidad, con lo oculto, ¿no? Con todo lo que está por debajo de la superficie, es el territorio del Hades, ¿no? Todo ese sí, mundo...
0: Es, estamos en el, claro, estamos en el inframundo hoy. Vamos a estar como... Hoy
2: restante. estamos hablando desde el inframundo.
0: Claro, hoy, hoy leemos y hablamos desde el inframundo. ¿Allá hay algo también? Lo digo en estos términos porque, no sé, eh, de, de Scorpio se la banca, ¿no? Como que es una energía que resiste. Es una, y las voces que elegimos en el sentido de hablar de ciertos temas, ¿no? Sí. Si, eh, eh, Scorpio como energía es, eh, pronuncia lo incómodo, dice lo incómodo, ¿no? Lo, nos lo, lo arroja en la no, Lo tabú, claro, nos lo arroja en la cara.
2: Lo que eso, pone, es, no? no. Uh -huh
0: para ¿no? para que sigan también el o sea, ese trabajo que, que nosotros hacemos hoy, así como con el tiempo que tenemos, pero si una quisiera seguir, el oído va por ahí, ¿no? Como en dónde está esa incomodidad, ese tabú, esa, esa intensidad. Por eso decía intensidad, es una palabra re escorpiana, siempre eh, se, la, se la vincula, ¿no? Lo intenso. Ser intenso. Sí, sí,
2: sí. Sin duda. Que, aparte está muy de la potencia.
0: Está muy denostado y yo creo que está buenísimo, ¿no? Como esas personas que, eh, que a mí por lo menos, las personas escorpianas eh, so, son muy importantes en mi vida. Siento que, eh, más allá de mi propio escorpio digo, son grandes maestros también. Sin dudas. Terapeutas. Maestros tra porque transforma. Escorpio lo dijo Jime, eh, transforma, ¿no? Eh, se sumerge en el pantano, se sumerge en lo barroso, se sumerge en la profundidad. Y sale, sale de la profundidad eh, y encuentra belleza en ese barro, en esa, en esa oscuridad. No es fácil también, ¿no? Ver la sí, belleza. En realidad conecta
2: los planos, ¿no? Nos muestra que la belleza viene de ese lugar. No hay una belleza que no venga de ahí eh, o que no pueda tener una raíz profunda, ¿no? Se usa mucho también la metáfora de la flor de loto que hunde sus raíces en el pantano los pantanos, no, de las podredumbres, y de ahí es donde genera toda la alquimia para abrir su belleza y su exquisito perfume. no. Entonces, transmutación es otra palabra que nos vamos a encontrar mucho en Escorpio en y yo pensaba, Polita, si no podemos pensar también la operación de la poesía como una operación de transmutación, no, de partir de un lugar para poder después poco a poco llegar a otro, ¿no? Como el poema mismo, como un agente transmutador, ¿no? Algo pasa cuando uno escribe una poesía, ¿no? O leo una poesía.
0: Absolutamente. De hecho, un episodio, no sé, eh, que podría ser eh, eh, de cierta oscuridad cuando pasa por el tamiz de la poesía se transforma, ¿no? Esto que decís vos. La experiencia de escribirlo ya lo vuelve luminoso. Sí, algo ocurre, o sea, ¿no? Algo ocurre sí.
2: ahí. O se, o se metaboliza algo ahí, ¿no?, como algo que puede ser, sí, transmutado, ¿no?, metido. Eh, a mí me gustan mucho las imágenes de la alquimia, para pensar Scorpio también, ¿no?, de toda la, la antigua alquimia, que también es un sistema de símbolos muy, muy sofisticado. Y en la alquimia, claramente, partimos del anigredo y vamos poco a poco tratando de llegar a la purificación de las sustancias en el alambique alquímico. Entonces, yo creo que Scorpio nos ofrece eso, ¿no?, esa posibilidad de ir eh, partiendo de la materia prima, de la masa confusa para llegar poco a poco a, a una clarificación a una purificación no
0: hermoso bueno, me encanta eh, alambique alquímico eh, eh, me, me, necesito una remera. podría ser el título de un poemario Polito? Eh, o, me voy, o me quiero hacer una banda de rock o algo Está, es, es maravilloso lo que dije alambique alquímico, tomen nota eh, Jimena Marcos eh, Ada Jimena Marcos para quien no la conoce eh, no nos presentamos, nada, ¿ah? pero bueno, no, eh, pola bomba me da Jimena Marcos, por si alguien nos está escuchando y es la primera vez. Eh, bueno, ¿con qué arrancamos? Vos eh, habías encontrado una carta natal muy escorpiana, ¿no es cierto?
2: Así es, yo les traje para compartirles a un poeta escorpiano, nacido el 2 de noviembre, que es súper interesante, se llama Odiseas Elitis, es un poeta griego, ¿Mm? Eh, traje un poema para leer del particularmente, tiene muchos, fue premio Nobel de Literatura, eh, un poeta que se lo considera súper importante, no solamente dentro de Grecia, sino que también estuvo muy involucrado con el movimiento surrealista, un poeta súper lírico, y que es muy curioso, porque es escorpiano, que venimos trabajando toda esta cuestión de que Escorpio trae la sombra, ¿no? Eh, pero la realidad es que eh, se lo llama el poeta de la luz, ¿no? Entonces es muy interesante por la contraposición, no, para no caer en los lugares comunes de que Escorpio es solamente lo sombrío, no, lo inframundano, sino que esto que te veníamos trayendo del efecto alquímico de que es desde ahí, desde donde se produce la luz, no. Entonces se dice en los estudiosos de la poesía de Odisea elitis que realmente las palabras que más aparecen en su en su poética, que es una poética también muy enlazada con los colores, son el color eh, blanco, albo, no. También trabaja mucho con el glauco, con el azul, pero particularmente el color que más aparece y que más insiste, el elemento poético que más insiste en su obra, es el blanco, la luz, el albo, ¿no? Y quién puede tener más conciencia de esa luz que quien está profundamente inmerso en la oscuridad, ¿no? Entonces me parece que, que esa conciencia de la luz y ese trabajo con la luz en la poética... Eh, Venga de un escorpiano Hace justamente que eh, todo el tratamiento Que le da eso no sea naif ¿no? Porque si no estuviese esa raíz profunda Lo luminoso podría volverse Muy naif, ¿no? pero me parece que en él Claramente esa conciencia De la profundidad, esa polaridad Ese contrapunto con la oscuridad Hace que lo luminoso tenga otro resplandor No Me hace acordar mucho el elogio de la sombra ¿no? Eh, de este escritor Japonés Que es súper interesante también Porque bueno habla de eso, ¿no? De que podemos este, percibir la sombra por el contraste que tiene con la luz y podemos percibir la luminosidad por el contraste que tiene con la sombra. Entonces, claramente, eh, Odiseas es un ejemplo de un trabajo muy sofisticado, muy delicado, con la polaridad luz-sombra desde una lógica también muy escorpiana. No sé,
0: Polita, si querés que leamos ya un poema. Sí, dale. No conocía este, esto, este libro que estás citando, Elogio de la Sombra. Qué interesante. Súper interesante para mirarlo Juni, también. Chiro, eh, Junichiro Tanizaki. Así es. Y bueno, y ¿tenés el bueno, te texto de Odiseus?
2: Vamos con el texto de Odiseas. Yo elegí uno ah, que Odiseas. se llama Barcas medio hundidas. Pero, bueno, pueden revisar varios textos de él que son súper interesantes. Yo elegí este poema, que es uno de los que más me gusta. Que dice... Barcas medio hundidas, maderos henchidos de placer, vientos, descalzos vientos, en sordas callejuelas, petrias pendientes, el mundo al loco, la esperanza a medio construir. Grandes noticias, campanas, en los patios coladas blancas, en las playas esqueletos, pintura, brea, nafta, preparativos para el Día de la Virgen, que para celebrarlo espera, velas blancas y banderitas azules. Y tú, en los jardines de arriba, bestia del peral silvestre, flaco, inmaduro, mozo, el sol entre tus piernas, olfateando, y la muchacha en la orilla opuesta, ardiendo al fuego lento de las hortencias. Maravilloso.
0: Me encantó, me encantó.
2: Es increíble. Este poema forma parte de un libro que se llama El Sol Primero, que fue escrito en 1943. Eh, está editado por Editorial Galaxia en el 2008 Así que bueno, pueden encontrar algunas cosas de Odisea A través de, de estas editoriales Y tienen algunas cositas también de él en internet eh, Es un poeta realmente fascinante Y les quiero leer también una frase Que se le atribuye a Odiseas Que me parece súper escorpiana Que dice... Escribo para que la muerte no tenga la última palabra.
0: Bellísimo, bellísimo. Muchas gracias por acercarnos este poeta. Eh, me encantó. Sí, voy, a seguir, voy a seguir el hilo este de lectura. Eh, me encantó. Eh, escribo para que la muerte no tenga la última palabra.
2: Claramente, ¿no? Está instalado en esa lógica.
0: Bueno, la es? muerte. Sí, eh, yo también estuve buscando eh, en esta línea, bueno, dejándome ahora los comentaremos y mm, me dirás qué te parece, buscando un poco en esta línea resonando con, con estas cosas eh, estoy viendo, aquí, acá lo tengo bueno, tengo este libro eh, tengo esta poeta Sharon Ons eh, que leímos en Libra pero bueno, ahora la traemos o la traigo en Escorpio porque bueno Evidentemente, soy muy fan también. Eh, está el poema que voy a leer en un, en un libro que se llama La materia de este mundo, que fue editado por Gog y Magog y es una antología donde hay varios libros eh, reunidos de ella. Y el poema que escogí para esta edición, que tiene que ver con el eh, me, mmm, se llama Primer amor. Y bueno, ahora te darás cuenta por qué me lo recordaste. ¿Lo leo, te parece?
2: Por supuesto.
0: Eh, era domingo a la mañana tenía el New York Times abierto en el piso de mi dormitorio su tinta negra se volvía plata, oscura en las palmas de mis manos era primavera y tenía la guardilla de mi cuarto abierta para dejarla entrar, hasta tenía la radio encendida dejaba entrar todo, las pequeñas voces metálicas de la radio, hasta me permití a mí misma sentir que era Pascua. La flor oscura de su vida abriéndose, de nuevo. Su vida le era de vuelta, otra vez. Yo estaba enamorada y lo aceptaba. La tinta me teñía, las manos, las noticias en la radio, me entraban en los oídos. Había habido un accidente y dijeron tu nombre. Hijo del famoso dijeron tu nombre, después dijeron dónde habían llevado a los heridos y a los muertos y llamé al hospital me recuerdo arrodillada al lado del teléfono en el descanso del tercer piso de la residencia las escaleras oscuras y empinadas ahí cerca le hablé a un hombre joven a un joven doctor ahí en la sala de emergencias mi oído abierto contra el auricular del teléfono negro, mi vida abierta contra el mundo. Dije, ¿cuál de ellos murió? Y él dijo tu nombre. Él estaba parado en el cuarto contigo y dijo tu nombre. Recuerdo haber apoyado mi frente contra los barrotes barnizados de la baranda y haber tirado de ellos como queriendo juntarlos, cerrarlos como a una puerta oscura, Cerrarme como una puerta, como había sido cerrado, clausurado, pero no pude hacerlo. El dolor siguió recorriéndome como la vida, como el don de la vida. ¡Uf! Bueno, Qué me... resulta.
2: Re
0: es, eh, es un poema, sí, que me, me, me parece que... Eh, que también, ¿no? Resume esta idea porque... Eh, de algún, resume no, pero refleja, ¿no? Eh, dialoga con esta idea como el don de la vida, ¿no? No pude. O sea, eh, no, eh, sigue adelante esa voz, evidentemente eh, está escribiendo este poema, ¿no? Hay todo, hay tanto, ¿no? En esto, ¿no? Dicho de... Hay un levantamiento, digo, en este poema pero, en el silencio en lo no dicho, pero digo... Esta voz se ha erguido para escribir este poema. Para, para que la muerte no tenga la última palabra. Para que ¿No? la
2: muerte no tenga la última palabra. Tal cual. Tal cual. Sí, también, ¿no? No hay vida que, que no venga de la muerte y no hay muerte que no venga de la vida también, ¿no? Son un diálogo continuo. Por eso también el diálogo entre las luces y las sombras en Odiseas. Y bueno, este poema es fantástico,
0: ¿no? Muy y conocido. Pues, no. Ponerle palabra también a situaciones como, como a los duelos, ¿no? Los duelos también son muy escorpianos. Por supuesto, claramente. Hablar de duelo. Bueno,
2: tiene que ver con eso, con el contacto también en parte con, con la herida, ¿no? Que ya viene de Virgo, eso lo vamos a ver cuando veamos Virgo, que va a ser el último que nos va a tocar en la, en la rueda, porque empezamos por Libra. Pero sí, eh, hay algo muy de contacto con con los duelos, con las profundidades, con el dolor, ¿no? con, con la elaboración y la tramitación de toda esa nigredo para que de ahí, de ese lugar y no de otro, venga la elevación.
0: Sí, eh, y, y a, aparte este, este poema, siento, tiene como un ritmo, no no sé si, qué te parece, sí. de, de descenso, este poema baja al inframundo. Sentís, cuando lo estás leyendo, y cuando lo, o, o, eh, ya sea en voz alta o en silencio, o si lo oís, eh, que alguien está bajando, que algo se hunde, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde. Se hunde.
2: Que va para eh, peor, ¿no? ah, Que algo va empeorando sí. cada vez más, ¿no? No solo enterarte a través de la radio, sino después la escena del hospital y quién es el que murió. Sí, hay algo que va como escamándote la piel, ¿no? Eh, Muy impresionante, por la gran elección
0: Ay, qué bueno que, que te parezca Porque a veces también armar el corpus es un desafío Cuando nosotras buscamos Bueno, eh, vamos, vamos pensándolo así, ¿no? Por eso podemos escoger a veces mismos autores, autoras Para diferentes energías Tengo otros, te digo poetas y me decís eh, Tengo para leerte Anne Sixton, Estela Figueroa, June Jordan Y sé que vos también tenés más Leo uno más, pero... Bueno, voy a leer de, de este libro que se llama La muerte de los padres para seguir así, como...
2: Para Muy seguir escorpianamente. Claro. Para seguir
0: escorpianamente. Eh, Y el poema se llama Vieja. Vieja. Mm. Tengo miedo de las agujas. Estoy cansada de sábanas plásticas y de tubos. Estoy cansada de rostros que no conozco. Y ahora pienso que la muerte está comenzando. La muerte comienza como un sueño, llena de objetos y la risa de mi hermana. Somos jóvenes y caminamos y recogemos moras todo el camino hacia Damariscota. Oh Susan, gritó, gritó ella, has manchado tu blusa nueva, dulce sabor, mi boca tan llena y el dulce azul que se escurre todo el camino hacia Damariscota. ¿Qué está haciendo? Déjeme sola ¿Acaso no ve que estoy soñando? En un sueño nunca se tiene 80 años mm. Bellísimo Me encanta, me encanta No sé si se, no sí. se, eh, eh, Tiene, ¿no? Eh, en un sueño nunca se tiene 80 años ah, Hay algo ahí de, de humor también, ¿no? Es un poema cercano a la muerte y tiene humor Otro tono, otra voz
2: Sí, es que Mas me parece es que el humor también surge de ahí, ¿no? El humor también como una formación del inconsciente, según Freud. Entonces, claramente, el humor viene de la herida, el verdadero humor viene de la herida. Sí, qué interesantes estos poemas, ¿no? Eh, porque yo pensaba que también este, este, este elemento también que aparece en este poema, la aguja, el aguijón, ¿no? Que es tan escorpiano también, porque, bueno, el escorpión... Tiene su aguijón, ¿no? Y con el aguijón dosifica sus venenos, ¿no? Y el veneno también, eh, lo que, lo que hiere sana, decía, lo, decían los templos de la medicina griega, ¿no? En el veneno también está la cura. Entonces, Scorpio trae esta polaridad entre lo que mata, pero también lo que renace.
0: Hermoso. Me encanta. Me encanta porque la velocidad de, de lectura, porque leí el poema y no me di cuenta de esto que decís totalmente, está como están está esos elementos escorpianos ahí, presentes totalmente ah. eh, viste que eh, aparece la hermana en el sueño, me ¿Sí? hizo acordar a otro poema, que me parece que ese sí, lo tenés vos eh, de, de Elena Nibali así es. ¿quieres
2: que lo leamos Polita?
0: Sí, sí, eh, ¿por, qué no lo, ¿por qué no lo leemos? Eh, que habíamos, eh, habíamos hablado de ese poema, presentalo vos, que lo tenés por allí.
2: Sí, es un poema de Elena Aníbali, eh, que está compilado en su libro Tabaco Mariposa. ¿Mm? Eh, realmente, bueno, es una poeta argentina. Este libro está editado por Caballo Negro Editora, y vamos a leerlo. También se llama, las, bueno, también tiene que ver con las hermanas, se llama Las Hermanas. Somos hermanas, perra, mi lengua y tu colmillo bebieron, de infantes, la misma leche lúgubre. Aprendimos la ira a los corrales, de dar vueltas y vueltas, contra la turbia carne de la manada, de oponer la testa al cascote, de ver cómo la sangre se volvía zarro en el redondo cerco. Si me dieran a elegir, yo juntaría tu pulpa y mi miseria, para bajar, a la línea de los incendios. Uf.
0: Poemón. Cómo me gusta Elena sí. Aníbali. Es muy, sí, es muy, bueno, es muy escorpiana, eh, ¿no? Eh, a, 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 Más te allá te de los
2: decir. temas, sí, escribe sí, sí, desde sí. una energía escorpiana, ¿no?
0: Siento que sí, sí. Hay algo, hay algo muy, muy eh, escorpiano en la poesía de Elena Aníbali. Eh, Aparte la descripción, las imágenes ¿no? del poema También los, eh, la sangre eh, La ira en los corrales es, eh. Está
2: lleno de imágenes que remiten A esa escorpianidad, digamos ¿no? La leche lúgubre
0: Pensaba Como en esta, la rebelión ¿no? Porque En el mm. sentido de, de oponer la testa al cascote Esta posición de de tener con qué hacer frente a la dureza de ese mundo. La resistencia, sí, ¿no? ¿no? Sí. Y, de, y de, de resistencia como de resiliencia De, sí, también de potencia,
2: ¿no? ¿no? De bueno, voy a resistir el descenso, que es parte del trabajo, ¿no? El alambique alquímico para los alquimistas tenía que resistir todas las explosiones, transmutaciones que se hacían dentro, todo lo que la materia iba viviendo dentro del alambique. Entonces era condición que el alambique soportara el proceso. Entonces, Scorpio genera esa resistencia. Después eso se va a pulir un poco más en Capricornio, otro signo de la resistencia, pero en Scorpio están las grandes pruebas también, ¿no?
0: Y, y está el descenso también, está la catábasis ¿no? Porque si me dieran a elegir, yo juntaría tu pulpa y mi miseria para bajar. Totalmente. Ah, línea de los, para bajar, ella dice, a la línea de los incendios. Me encanta. Bueno, es otra una manera ultra sí. poética. Sí, eh, eh, pero es, está ahí, ¿no? Está la palabra, ¿no? Para bajar. Tenía, me, tenía este poema separado, pero no lo había pensado así hasta hablar con vos.
2: Es maravilloso.
0: Eso es maravilloso. maravilloso. Sí. Eh, y no dije eh, que el libro anterior que leí eh, de Anne Sixton es de la editorial Sindo y Gafuri. Por sí, si, eh, que se llamaba La muerte de los padres. Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan unos minutos. Vos venís controlando. ¿Cuántos nos quedan?
2: Nos quedan, me parece, unos minutitos más. Creo que podemos llegar a leer uno o dos poemitas. No sé, Polita, si querés elegir algún otro del corpus que armaste.
0: Dale. Bueno, voy a irme a eh, una poeta que mmm, me gusta mucho, eh, que es Estela Figueroa. El libro. Eh, eh, del, en el que están estos textos que uno o dos voy a leer se llama El Hada que no invitaron es una obra poética reunida y lo editó Bajo la Luna eh, me marqué un montón porque también como Aníbali tiene una sintonía particular de la Figueroa ya, <ríe> quien no la conozca ya lo va a percibir eh, así que eh, voy a leer una que se llama un poema que se llama cómo quedarán mis manos cuando cómo quedarán mis manos cómo quedarán mis manos cuando muera en qué gesto inmóvil como si un cuidadoso pintor las hubiera acomodado tratando de agarrar la taza de té frío o la flor que un amigo piadoso traería para endulzar la convalecencia o simplemente una a cada lado de mi cuerpo hermanas como han sido, siempre, de mi vida. Poco propicias a la caricia, poco propicias al golpe, siempre distantes de mis emociones. Compatriotas, júguenlas con benevolencia, déjenlas como queden, pero no las fuercen al gesto del perdón. Piensen que fueron las manos de una niña, que ya murió, de una muchacha tímida, que murió también, y si quedaran crispadas, piensen que su vida, como la de ninguno de ustedes, fue fácil. Mm.
2: Bellísimo
0: también. Eh, me encanta. Este, iba a leer otros más, pero me dieron ganas de leerte uno que sea de June Jordan. Que pues la tenía sí, preparada. Pues, eh, y bueno, a ver... El libro eh, se llama Cosas que hago en la oscuridad, también está editado por Bajo la Luna y eh, es la traducción de Flor Codagnone.
2: Muy, muy escorpianos los títulos, ¿eh? El hada que no invitaron, Cosas que hago en la oscuridad.
0: Sí, 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 sí. Bueno, acá te leo el poema que da nombre como a la, a, a la antología, eh, se llama Estos poemas. Estos poemas son cosas que hago en la oscuridad, alcanzándote quien quiera que seas. ¿Y estás listo? Estas palabras son piedras en el agua que pasa. Estos versos escuálidos son los desesperados brazos de mi anhelo y de mi amor. Soy una extraña, aprendiendo a adorar a los extraños a mi alrededor. Quien quiera que seas, quien quiera que yo pueda llegar a ser. No sé si es el más, este, el más escorpiano, pero da nombre al libro y me gustó, ¿viste? ¿verdad?
2: Es muy bello, es muy bello.
0: Y eh, este muy cortito que se llama La nieve, que dice La nieve casi tan suave como el pezón dormido de tu pecho izquierdo. <risa> o, otro escorpio, ¿no? Porque también, como esa mirada. Eh... Y este, para cerrar... Eh... Resolución número 1003 se llama Amaré a quien me ame Amaré tanto como sea amada Odiaré a quien me odie No sentiré nada por aquellos que no me noten Seré indiferente a la indiferencia Seré hostil a la hostilidad Haré de mí una amante apasionada wow. e intensa, en respuesta al amor apasionado e intenso. Nadie me tomará por tonta. Me encanta, wow. me encanta. Me encanta. Eh, me encanta que hoy nadie me tomará por tonta. <risa> claro,
2: claro. Bueno,
0: es genial. Eh, ahí, ahí está, ¿no? Esa, esa eh, consumación esa declaración, ¿no?, de, 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 de a quien ame, ¿no?, haré de mí una amante apasionada e intensa, voy a amar tanto como me amen, esa intensidad, ese compromiso, hay como un compromiso.
2: Totalmente, sin dudas, hermosa energía, realmente para repensarla, para resentirla, ¿no?,
0: de volver a sentirla en ese sentido. Sí, sí, el mundo sin, es, sin esta energía, aparte, me parece como, ¿no? Sin, sin esa, esa rítmica de la consumatio, como, ¿a dónde nos vamos sin escorpio? Yo creo que, eh, eh, aparte, como decías vos, luego vamos, la próxima, a hablar de Sagitario. Pero es tan necesario, ¿no?, tener como bien proporcionadas, ¿no?, la, las cantidades a veces. Y estas voces a mí... Eh, que, son, que son libros Y son eh, mucho, Algunos, eh, bueno eh, Voces eh, o, o, o poéticas Que tienen como eh, Merodeando esta energía, como decíamos En algunos casos Para leer en ocasiones No son libros que podés leer quizás livianamente A mí me, no. me no. pasa nada A mí me ocurre eso Yo no puedo leer en cualquier lugar Estos poemas, porque me atraviesan no. No.
2: Sí, sí, no podés pasar intocado por esta energía, ¿no? Creo que un poco esa es la función que cumple también dentro de la rueda zodiacal, jalarnos lo suficiente eh, como para ser tocados, ser afectados, vivir eso, y que desde esa interioridad surja otra cosa. Entonces, claro que no se puede, no se puede pasar sin, sin afectación y sin transformación por esta lógica. Sí, sí, es...
0: Que podríamos decir, bueno, podríamos decir, bueno, no se puede pasar así por ningún poema. No sé, hay poemas que tienen otras, ¿no? Eh, que se instalan en otros lugares del cuerpo. Eh, no, no pasa lo mismo, ¿no? Es como, eh, creo que mm, Yo ahora.
2: Que no pase lo mismo, ¿no? Que, sí. que, sea, que sean distintas experiencias. Eh, sí. me parece que es, esa es la riqueza también, y no porque una sea mejor que la otra, pero claramente quien está escribiendo o produciendo arte desde esta lógica escorpiana eh, va hacia ese lugar, ¿no? clava sus aguijones en el lugar justo no creo que era como decía Nietzsche qué placer ser mordido en el lugar exacto eh, como es eso ¿no? es la mordedura en el lugar justo
0: hermoso, hermoso eh... ¿Tenés ganas de leer algo más? ¿O nos despedimos? Te sigo, te sigo a donde vayas, Ada
2: ¿ah? Mira, yo lo único que les quería comentar Como extra a estos poemas maravillosos Que, que además trajo Pola Es este, una poeta Que se llama Inger Christensen tiene un libro precioso que se llama Alfabeto, ¿m? su editorial es poesía Sexto Piso. Es un poema muy largo, digamos, el que, el que traje este, para leerles, pero me parece que le, le, todo el libro está transitado, digamos, por la, por la situación de la muerte, ¿no? Y la situación también de cierto tipo de muerte, porque habla mucho de los bombardeos, ¿no? Eh, de hecho este poema empieza diciendo la bomba de cobalto existe envuelta en su capa de isótopos de cobalto 60 y a partir de ahí se lanza ¿no? a, a poetizar eh, es un poema largo pero es un poema que quiero eh, leerles algunos fragmentos eh, que son bellísimos dice así decimos cuando nosotros simplemente existimos no hay más que decir nosotros garantizamos que aniquilamos todo, destruimos todo, de manera que a la primera nada, la decisiva, no se le dará permiso para escribir poesía, como escribe el viento en el aire o el agua. Quiero vivir de ahora en adelante, semi ahogada y embalada, una cualquiera entre todas las palomas cansadas del tráfico, en cuyo último puñado de plumas, el desesperado tiempo gris de la paz, Hace precipitarse al ojo, del hombre, así quiero vivir, con mi pequeño y grato periodo de semidesintegración en el interior, de mi corazón, así quiero morir. Me he enterado de que voy a morir, me dije a mí misma. Que voy a morir, lo he dicho, y he dado las gracias por la pena, por el olvido. Hecho, me dije, a mí misma. Piensa como un pájaro que construye su nido. Piensa como una nube, como las raíces del la abedul enano piensa como piensa una hoja de un árbol, como piensan la sombra y la luz, como piensa la resplandeciente corteza como las crisálidas debajo de la corteza piensan como los líquenes, sobre una piedra y un poco de madera podrida piensan, como piensa la laetrea escuamaría como la brumosa planicie boscosa
0: bueno nos vamos con eso.
2: Nos vamos con ella.
0: <risa> claro que sí. Bueno, gracias por escuchar. Acá nos despedimos. Eh, de Escorpio. Pola Gómez Codina. A Jimena Marcos. Esto fue Oye, ladrar los perros. Ay, me siento muy locutora. <risa> para, para el maravilloso, maravilloso programa de más poesía. Y acá no Entre se va a nadie. los chicos
2: de más unos
0: genios. Gracias, gracias. Y nos vemos. Gracias, nos vemos en la próxima mensajita. Nos vemos pronto. en un mes. Chao,
1: chao. Chao. Caballos. Recuerdo haber tenido cuatro años cuando me contaron de un país tan lejano como extinto, donde todos los caballos apreciaban la llegada del otoño, recostados con sus grandes ojos oscuros abiertos, ...y un temple confundido con olvido. Sobre los pastizales plateados por el rocío... ...se elevaba el brillo de sus cuerpos... ...y el de los floridos campos de verano. Recuerdo hacer un pacto con mi hermano... ...crecer acá es ver partir a los veranos... ...vivir acá es andar y ser un desaparecido. Me acuerdo que mi hermano me decía... ...jamás nos van a robar nuestra inocencia jamás nos van a robar nuestra inocencia. Mientras los días pasan de largo como locos y los tiranos son idiotas convencidos, alucino esos caballos acostados esperando ahora otro invierno enmohecido.
3: En mi mundo paralelo soy ese observador que se observa, Aquel que no escucha las voces, pero escucha el ritmo que marcan los pasos de un transeúnte que se aleja. Soy aquel que pierde su mirada en los detalles, que deja de ver a las personas y se siente observar las tonalidades de las hojas del árbol solitario. Soy ese que puede pasar por despistado, tonto, idiota o desapercibido, pero soy quien percibe el color de las intenciones y la fragancia del alma de las cosas. Soy el eco que se distorsiona tanto hasta componer una melodía ininteligible para los sordos a las frecuencias de los diferentes, de los invisibles, de aquellos que les reflejamos sus miedos. Soy ese que llaman loco por encontrar formas en los sentimientos, sentimientos en los colores y colores en los gritos que canta el silencio. Soy un trago de café olvidado en el suspiro de la noche que llaman vida, un latido contenido en mi propio universo. Soy el loco, el autista, el poeta, soy artista. Yadira Cruz Meléndez, México
4: Mi nombre es Pablo Artavé y este poema se llama Poema de los Tres Hermanos. De tres aguas voy a hablar, entre oriente y occidente, y hacia el norte navegar del mar entrando hacia la fuente. Paraná, Iguazú, Uruguay, ríos con cauces diferentes. Uno es largo y regular, el otro corto con pendiente. El que abre es oriental, el que cierra disidente y el que estira sin final diapasón irreverente. Solo dos están acá en el plata contundente. Otro quiebra al Paraná en caída intransigente. Que hagan bulla popular sus orzadas al garete ...y pretendan muchas más de las islas que merecen. Soy provincia, Paraguay y un Brasil contraponiente... ...en sus junglas de orfandad, en sus manos que me extienden. No se rindan nunca más, nunca cese su vertiente... ...y si siguen, sigan más, erosión en el membrete. El de Paula, Sebastián, no hace falta remitente... ...para eso está Tomás de meandros penitente. No se cansen de golpear en las piedras de la mente que se pone a divagar, que se vuelve más urgente. Mi canoa va a flotar siempre contra la corriente y hasta ahí voy a llegar entre miles de afluentes. Nunca sepa dónde van, pero me es indiferente, pues no hay forma de encontrar la jangada inteligente. Desde el cielo confiarás en el canto más prudente, Paraná, Iguazú, Uruguay, todos ríos diferentes. Entre ellos y el palmar está el palacio de esta gente, sépase que somos más todos sus terratenientes, no derrumben su caudal, sigan sitiando la suerte y envenenen toda orilla como ríos de serpientes.